0: Раз-два, начинаем. Всем привет, и это «Скомка на подкаст». Слушайте, рискомканно, как вы, как вы себя чувствуете? Середина августа, большая часть лета уже позади, и с каждым годом взрослением меня покидает то детское чувство, что лето это некая отдельная маленькая жизнь, после которого наступает осень, своего рода новый год, стартовая линия новых начал. Теперь лето это очередной сезон, в котором надо работать так же кропотливо, как и весной, зимой. И осенью, и 1 сентября уже не начало Нового года. Новый год ты определяешь себе сама. И если ты достаточно любишь себя, то у тебя получится вселить ту легкость и продать те краски в свою жизнь не только летом но и другие прекрасные сезоны года. Как будто с каждым годом принятие каких-либо фактов, с которыми я как упертая боролась и не хотела принимать раньше, дается уже намного проще. Как будто и спорить, и противиться настолько отнимает покой, что этим более заниматься не хочется. Что это? Зрелость? Мудрость? Или осознанность? Я не знаю. Возможно, все в купе. Я всегда говорю своим друзьям, что мои родители супер чуловые, но теперь будто понимаю, что это не чил вибс, это самая настоящая мудрость и спокойствие души, которые они обрели с годами. Ну что ж, минутка философии отскомка на подкаста подошла к концу, получите, распишитесь, а мы двигаемся дальше. Пора приоткрыть занавес темы сегодняшнего эпизода подкаста, но перед этим дайте мне совершить один важный ритуал сделать. Глоточек чая. Люди порой принимают многие вещи и явления своей жизни как должные. Take things for granted как говорят в английском языке. И это вовсе не отклонение от нормальности. Если быть честным, то это и есть норма. Если бы мы каждую миллисекунду секунду своей жизни посвящали бы каким-то незначительным вещам, то мы никогда бы не сумели иметь больше фокус на существенных вещах и смогли бы видеть крупным планом. И именно поэтому, когда нарратив «small things to be grateful for», «small things that makes us happy» снова восходит на пьедестал Так, правильно, то мы начинаем винить себя или попутно исправлять себя, что вот у меня есть то... Это, пятое, десятое, я этого не ценила все это время, теперь мне надо быть за это благодарным. Но ведь загвоздка в том, что существует ряд вещей, которые на самом деле являются данностью, объективной действительностью. Это то, что тебе дано изначально. А как еще воспринимать эти вещи, когда ты не знаешь их отсутствия? Ты искренне не понимаешь, каково это, когда всего этого нет. Понимаете, о чем я? Иногда мы слишком сильно перетягиваем тот край одеяла, где надо, надо благодарить жизнь, Вселенную, Высшие силы, себя, сегодняшний день за все, абсолютно все. И это, безусловно, очень позитивно влияет на наше состояние, самоощущение, но насколько необходимо жить ежедневными напоминаниями о том, что нужно быть благодарным за каждую соринку, оставим этот вопрос открытым на время. Позже мы вместе с вами проследим одну на самом деле важную связь между вышесказанным и то, над чем я сейчас хочу порассуждать. Ух, наконец-то! В сегодняшнем эпизоде подкаста мы с вами поговорим о комплексах. Наших, простых, сложных, человеческих. О том, как принять себя целиком и полностью. Возможно ли и в целом достичь этого состояния. И как интегрировать в и нормальное питание в свою жизнь для улучшения самоощущения. Мне 25 лет. Мой рост метр семьдесят, и мой вес варьируется между 50 и двумя килограммами. Что эти цифры вам сказали обо мне? Какую информацию можно расшифровать, услышав эти цифры? Можно ли сказать, что я здоровый человек? Можно ли сказать, что я не здоровый человек? Пустые цифры. И если вы в целом не следите за своими параметрами, то они вам тем более ничего не скажут. Возможно только то, что я достаточно стройная, Многие любят подчеркнуть и сказать «худая», что у меня средний рост и в целом самые обычные стандартные параметры тела. В детстве я была достаточно маленькой, в школе у меня был высокий рост. В какой-то момент я распухла, потом у меня случился скачок роста в длину, и я стала выше, чем многие девушки в своем классе. Внешность постоянно менялась, но какие-то комплексы то покидали меня, то находили меня снова. Первый комплекс, который я обрела... Открыла, можно сказать, для себя. Это был лишний вес. Из-за препаратов, которые я принимала в средних классах, я об этом рассказывала в эпизоде про метабуллинг. Кто не слышит эту историю, кому интересно, обязательно послушайте второй эпизод первого сезона Скомкана. До этого времени я всегда чувствовала себя миленькой, хрупкой девочкой, со светлыми волосами, со светленькой кожей. И мне дома всегда напоминали, и по сей день напоминают, какая я красивая и милая. Поэтому я всегда себя хорошо воспринимала. Комплекс лишнего веса веса вскоре исчезает, начинается комплекс узких глаз. И самое интересное, что этот комплекс я приобрела непосредством какого-то прямого буллинга. А булили обычно других детей с узкими глазами, и я, будучи не самой большеглазой, принимала что-то свой адрес тоже. И подолгу зависала перед зеркалом еще подростком, думая... Что же с моими глазами интересно не так? В 24 я сделала себе блефаропластику и теперь я люблю себя так же, как то маленькая Диана, о которой все говорили, какая она красивая девочка. Приехав в Алматы, я столкнулась с прыщами. С тех пор я не помню свою здоровую кожу и по сей день борюсь с, как оказалось, очень серьезной болезнью под названием акне. Большего стресса, загонов и просто драматического спада самооценки я никогда так остро не ощущала, как с акне. Я просто умирала понемногу каждый раз, когда смотрела на свою кожу. Мне было очень больно принять себя, но и этот этап принят и пройден. Осенью меня ждет стойкая ремиссия и я навсегда забуду о воспалениях, от которых мне хотелось разорвать свое лицо на части. Лишний вес, узкие глаза и акне – это три кита. На которых еле держалась моя расшатанная психика. И знаете, что самое интересное? Я, дабы отвлечь свое внимание от этих вот периодов борьбы с комплексами, обращала свое внимание на другие черты своей внешности: мои объемные губы, аккуратные носы и уши, длинные ресницы, густые брови, ноги от ушей, тонкая талия. И этот список goes on and on. Благодаря вот этому вот переключению внимания на другие свои, так скажем, выигрышные черты, я поняла, насколько я классно выгляжу. И вечно рыдая и жалуясь на свои прыщи, я просто обесценивала свою внешность, Целом. Но это осознание мне пришло совсем недавно. Последние года два я научилась себя любить несмотря ни на что. И это потребовало немалых сил, ресурсов и времени. И я с уверенностью могу сказать, что я познала обе стороны одной медали, пока была в каком-то поединке со своими комплексами. Сначала изнурительные тренировки, дефицит калорий, настрадавшийся желудок, а потом были чекапы, забота о своем здоровье, тренировки в удовольствие и питание, которое дарит наслаждение. Сначала кучу денег, вбуханных в различные пилинги, чистки, аппаратные процедуры, бесконечные баночки, а потом было принято осознанное решение пить системные ретиноиды, лечить болезнь комплексно и выстоять долгий путь в 7 месяцев перед всеми возможными побочками, сколько бы мне это не стоило. Сначала вечные попытки сделать себе макияж глаз, но с Монолидом это не всегда венчалось успехом. Очень долго избегала селфи, и мне казалось, будто я на каждой фотографии выхожу «Ну, так себе». А потом я сказала, «Ты можешь ходить страдать, а потом снова любить свои глаза, а потом опять их ненавидеть, а можно разорвать этот порочный круг, решившись на блефаропластику». Пошла и сделала просто-напросто лучшее решение, принятое в ушедшем году. Я прошла все этапы, от столкновения с комплексами, нелюбви к себе, поиска ответов и решений, до четкого, уверенного и искреннего «Я люблю себя, я забочусь о себе» и я принимаю себя. Надо уточнить, что эти комплексы не разом настигли меня, то есть я уже долгое время в хорошей внешней физической форме, но могла все это время лечить какие-то внутренние заболевания. Я сделала блефоры но все еще ходила с высыпаниями на коже. Сделав фаталити одного комплекса, приходилось еще работать над другими. И многие мои знакомые и коллеги всегда говорили «Диана, ты такая стройная, высокая, ты что вообще не кушаешь? Как ты поддерживаешь фигуру?» А я в это время могла просто умирать с очередных капельниц из-за язвы, с которой я боролась почти два года. И людям же не объясни, что это всего лишь внешняя оболочка, внутри мне нехорошо, я похудела от специальной диеты ради того, чтобы помочь препаратам сделать свое, или я там ношу брекеты и не могу нормально есть. Мы часто смотрим и восхищаемся внешностью людей, мало нам знакомых, но по сути не понимаем, каково им пришлось, чтобы достичь ту или иную внешность, или что они переживают, будучи уже имея ту или иную внешность. Я не знаю, почему у меня такая фигура. Может гены, может спорт, может питание. Я ем, что хочу, тренируюсь, когда хочу. У меня чаще сидячий образ жизни. Но у меня, тем не менее, есть пресс. Да, у меня был лишний вес. И я знаю, как с ним бороться. Очень жестко очень строго, но этот этап я прошла давно и больше к нему не возвращалась. Если у меня есть какие-то комплексы и у меня есть ресурсы на то, чтобы это исправить, я иду и делаю, как, например, с блефаропластикой. Так как я спокойно отношусь к современной медицине, такие манипуляции... Обычно проводят только врачи. Я ем по ощущениям. Раньше я это называла интуитивным питанием и даже изучала эту тему. Но сейчас в инфополе и так много умных терминов, поэтому я говорю, я ем когда хочу, что хочу, и всех размерах и порциях, от которых мне не будет тяжело встать, дышать, и жить после приема пищи. Я больше наслаждаюсь от еды, чем пытаюсь насытиться. С спортом все так же по ощущениям. Под Новый год я бросила себе вызов тренироваться каждый день, а до этого я всегда регулярно тренировалась, но с началом челленджа все пошло не так. А теперь я плаваю, когда мне хочется. С приходом холодов верну Пилатес и йогу. И опять-таки все происходит только в удовольствии, чтобы зарядиться энергией, какой-то бодростью и настроением. Адекватное питание и спорт должны быть интересным интегрированные в жизнь любого человека, мозг не работает, если отсутствует движение. Тело не скажет вам спасибо, если после 8 рабочего дня вы набьете себе брюхо и пойдете лежа скролить ленты. Молодой организм будет тщательно скрывать все болячки, но с переходом в более зрелый возраст все эти болячки вылезут наружу, и тогда придется намного сложнее. И это не какая-то новость, а уже давно известная всем истина. Если вы любите себя, хотите прожить качественную жизнь, и эти 5 килограммов не мешают вам жить, то может пора отстать от себя и уже начать наслаждаться жизнью, купить себе новые джинсы, а не пытаться втиснуться в те, которые вы носили в 8 классе. Мне даже кто-то писал в инсте, а сколько ты занималась, чтобы так прокачать свою пятую точку? Я вам честно скажу. Я уже давно жопу не качаю. Я поняла, что оно мне нафиг не сдалось. Там что-то есть, и на этом спасибо. Ну накачаете вы жопу, и что потом? Ну похудеете вы на 3 килограмма, ну и что потом? Если вам это дается сложно, и вы всегда возвращаетесь в исходную точку, то может надо перестать себя мучить? Во многом как раз таки сразу после того, как я отстала от себя, у меня все становилось на свои места. Либо вы любите себя и работаете нон-стоп, пока не достигнете желаемого результата, либо вы любите себя но у вас ничего не выходит, но качеству жизни это никак не мешает, то вы просто отвязываетесь от себя и начинаете по-настоящему ценить все, что в вас и у вас уже есть. Don't be too hard on yourself. Какой у тебя комплекс? Можно ли его исправить? Хочешь ли ты его исправить? Мешает ли тебе твой комплекс по-настоящему качественно жить эту жизнь? Нет? Тогда unfuck yourself. И если ты думаешь, что кому-либо есть дело, да не знаю, там твоих ярко выраженных ушей, коротких ног, живота, высокого лба, картавые речи, то я тебя разочарую, но тебе надо принять тот факт, что всем на тебя наплевать и лишь тебе одному заметно видны и слышны твои комплексы. А значит, лишь тебе предстоит работа со своей же головой и с ними. Если речь идет о комплексах, которые являются последствием либо проявлением каких-то заболеваний, то данный эпизод не Есть решение или помощь их вы найдете только у квалифицированных специалистов это небольшой дисклеймер чтобы мои изречения не звучали применимыми для всех и вся однако я соглашусь с теми кто скажет что звучу я противоречиво так как говорю что если вы об свой комплекс не спотыкаетесь то примите его но ведь мои узкие глаза мне тоже сильно жизнь не портили но я пошла и сделала себе мини-операцию я просто в один прекрасный день поняла что это сильно облегчит мне путь принятие себя, если я помогу себе выглядеть так, как хочу. Я попорола страх, накопила денег и решилась, и после этого я начала ощущать себя еще лучше. Если у тебя есть возможность улучшать себя, то делай это. Вот ты взрослый человек, слушающий этот подкаст, и у тебя есть какие-либо комплексы по внешности, по скиллам, то возьми ситуацию в руки. Если ты точно знаешь, что с изменениями произойдут какие-то трансформации в жизни, то включись по полной. В рамках своих возможностей дай этим изменениям произойти. Аналогично и с другой точки зрения. Если ты наверняка уверена, уверен, что избавившись от определенного комплекса, обретя новый скилл, твое мировосприятие, твоя жизнь в в целом не сильно от этого изменится, то зачем себя изнурять физически и ментально? Внутренний разговор на самом деле имеет просто колоссальную силу. Никто не даст тебе того самого совета, подсказки, кроме тебя самого. Нужно уметь слышать и слушать себя. Потому как в большинстве случаев мы себя не слышим, находясь в бесконечном потоке и суете взрослой жизни. Нам сложно прислушиваться к своим истинным желаниям. Простые примеры, которые я тестила на себе. Раньше я много ела сам. А сейчас, перед тем, как схватиться за шоколадкой из полки супермаркета, я быстро спрашиваю себя, чули ли я его на самом деле. Этот диалог, этот внутренний разговор происходит в мгновение. Ответ нет. Я вечером поем арбуз, это тоже сладкая, шоколадка мне не нужна. Ответ да. Я хочу согреться и попить чай с какой-то вкусняшкой. Все вот эти вот психологические жаргоны, внутренний диалог, услышать свои потребности, на самом-то деле вполне понятные вещи. И не стоит думать, что все это придумали только сейчас. Это было всегда, просто в какой-то момент человечеству стало не до этого. Иногда мы стремимся за материальными благами, что тоже очень круто, но наряду с этим забываем про себя в этом непрерывном марафоне счастья. И достатка. ты неважно какого гендера ты с комплексами или без них не сдерживай свои чувства не игнорируй свои желания не забывай слышать себя ставить себя в приоритет отстаивай свои границы и не позволяй болеть себя за свою уникальность Комплексы делают нас сильнее благодаря ним мы узнаем себя лучше благодаря своим комплексам я узнала что я могу быть дисциплинированной я могу быть строгой я могу быть слабой я могу слышать себя. Я могу заботиться о себе так, как никто другой не сможет. Помимо романтических отношений, в которых мы все немножко эксперты, важно выстраивать правильные отношения с собой. И одним можно назвать это способом, который лично мне помогает, это помнишь, что внутри меня живет малышка Диана. Хотела бы я, чтобы она часами напролет лежала и залипала в телефон? Нет, я хочу, чтобы она развивалась. Читала. Отдыхала. Хотела бы я, чтобы она каждый день пила газировки и ела тяжелую пищу? Нет. Я хочу, чтобы она питалась вкусно, с пользой и интересно. Хотела бы я, чтобы малышка Диана травмировала свою кожу? Конечно же нет. Я хочу, чтобы она заботилась о коже и бережно ее лечила. Я представляю свою детскую фотографию, где я еще совсем маленькая улыбаюсь на камеру, и эта малышка не позволяет мне плохо относиться к себе. Она достойна лучшего отношения к себе от меня самой же. В этом эпизоде не будет выводов и заключений, наверное, просто нужно жить сполна, жить разумно, не загонять себя в рамки тех незначительных вещей, которым нужно быть благодарными. Каждый из вас уникален, но это не значит, что можно ходить спустив рукава. Лень за уникальностью, но ну, никак не спрячешь. Менди боросса. всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего epizoda.